0: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Letevo Mind, das Athleten Mindset. Und ich habe es ja bereits angekündigt, ich werde jetzt auch immer regelmäßig Interviews hier auf dem Podcast führen und heute habe ich meinen ersten Gast. Und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, denn es geht um Kathi Hendrich. Sie ist unglaublich sympathisch, sie ist Fußballprofi, 29 Jahre jung und spielt aktuell beim VfL Wolfsburg. Ich habe mit Kati über ihre beste Version gesprochen und wenn du mehr von Kati erfahren willst, dann wünsche ich dir heute viel Spaß bei dieser Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Die liebe Kathi ist nämlich da. Das erste Interview hier bei Letevo Mind, das Athleten-Mindset und ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast, Kathi, und damit, äh, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, ähm, ja, was ist eigentlich Letevo Mind, das Athleten-Mindset? Letztendlich, Kathi, geht es hier immer um die beste Version. Um meine beste Version, um deine beste Version, aber auch von allen anderen. Denn dazu gehören einfach in meinen Augen viele Punkte. Und das sind fünf Punkte, wo ich immer hier auf dem Podcast drüber spreche. Das ist einmal das Thema Training, das Thema Ernährung, Regeneration, Schlaf und vor allen Dingen das Thema Mindset. Weil wenn letztendlich alles zusammenkommt, dann bringen wir gute Leistung oder eben keine gute Leistung. Und heute möchte ich mit dir über Katis beste Version sprechen. Und du bist ja Fußballprofi und mich würde es am Anfang interessieren, wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen und wann hat das eigentlich bei dir angefangen?
1: Ja, also ich habe drei Brüder, die alle Fußball gespielt haben, muss ich jetzt sagen, und jetzt äh, mittlerweile dann schon, ja, oder haben ihre Karriere schon beendet. Ähm, ja, bei uns gab es zu Hause nichts anderes eigentlich. Wir haben jeden Tag Fußball gespielt im Garten und ja, da blieb mir einfach auch nichts anderes übrig, als mitzuspielen. Und ich habe eigentlich auch sofort von Anfang an super viel Spaß gehabt und ja, habe dann irgendwann ja eigentlich relativ spät für einen Fußballer bzw. für eine Fußballerin erst mit neun Jahren dann auch ja mal meinen Eltern gefragt, ob ich im Verein mal anfangen dürfte zu spielen, musste sie anfangs ein bisschen überreden, letzten Endes. Haben sie dann aber auch zugesagt und ja, ich bin froh, dass sie mir das damals auch erlaubt haben. Und so bin ich dann, wie gesagt, habe ich erst mit Jungs gespielt und bin so dann auch zum Fußballspielen gekommen.
0: Ja krass, also dann bist du quasi äh, einfach so da reingerutscht und äh, wenn man mit dir dann gespielt hat, hat man dich quasi immer <lacht> dazu genutzt, dass du äh, einfach mitspielst oder vielleicht irgendwelche Positionen einnimmst, die vielleicht gerade noch frei waren.
1: <lacht> ja genau, ich hatte ja auch einen Spitznamen, ich wurde immer Störi genannt, weil ich durfte immer zu keiner Mannschaft gehören und war einfach nur da, um irgendwie das Spiel zu stören. <lacht> ich muss Störi? dazu sagen, ich war ja genau Störi genannt mich die Nachbarsjungen und meine Brüder immer. Ich war auch deutlich jünger noch als alle anderen, das kam halt auch noch dazu und äh, ja, ich glaube wie das dann häufig am Anfang so ist dann war da halt ein Mädchen das mitspielen wollte und ja, ich glaube da hatten die Jungs dann nicht so Lust drauf und deswegen habe ich dann erstmal eher ja, zu keiner Mannschaft gehört und irgendwann aber, als sie dann gemerkt haben, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen Pass spielen kann, <lacht> dann durfte ich auch mal wirklich richtig mitspielen.
0: Ja, spannend. Und heute, wenn du äh, an deine Konkurrenten äh, kommst, bist du dann wahrscheinlich auch manchmal der Störi. Und dann sind sie vielleicht froh, wenn äh, du an diesem Tag mal nicht so oft störst oder den Ball abnimmst.
1: Ja, das stimmt. Aber als Abwehrspielerin bin ich gerne der Störi.
0: Ja, das gehört ja auch dann dazu. Und dann hast genau. du äh, gerade gesagt, du bist mit neun Jahren. Dann hast du dann äh, gefragt und dann hat man dir Erlaubnis gegeben, dass du auch mal in einem Verein äh, mal äh, spielen kannst oder mal gucken gehen kannst, ob das dann auch irgendwas für dich ist. Wie ist es dann äh, da weitergegangen? Wo bist du dann gelandet?
1: Genau, ich bin ja zum FC Olpen gegangen, äh, habe da bei den Jungs dann mir das Ganze mal angeschaut und ja dann da auch, ich glaub, vier Jahre waren es, gespielt. Und als ich dann eben ja nicht mehr bei den Jungs mitspielen durfte, als äh, ja, man dann einfach auch körperlich, gerade als Frau, natürlich dann äh, ja, auffällig dann Nachteile hatte, ja musste ich dann eben auch in eine Frauenmannschaft wechseln beziehungsweise erst eine Mädchenmannschaft bin dann ja auf die deutsche Seite gewechselt ähm, das war damals noch Tortonia Weiden die sind heute als ja oder ja spielen heute unter dem Namen Alemannia Aachen und genau habe da dann ein paar Jahre gespielt bis ich dann meinen ersten Profivertrag in Leverkusen unterschrieben habe war dann dann fünf Jahre von dort aus dann nach Frankfurt München und jetzt spiele ich in Wolfsburg
0: ja, spannende Zeit und gerade so ja in jungen Jahren. Also ich selber komme ja auch aus dem Leistungssport. Ich habe mit sieben angefangen äh, mit der Leichtathletik und irgendwann kommt man ja an so einen Punkt, wo man sich irgendwie entscheidet. Ähm, ja, mache ich das so irgendwie als Hobby weiter oder sehe ich da vielleicht doch die Ambition und äh, gehe vielleicht noch mal einen anderen Weg? Wann bist du an den Punkt gekommen? wo du vielleicht selber sogar gemerkt hast, ich sag mal, Mädels sind ja in frühen äh, Jahren, sind die eigentlich schon ein bisschen weiterentwickelt als Jungs. Das heißt, die wissen eigentlich schon viel früher, was sie eigentlich machen wollen. Wann war so der Zeitpunkt, wo für dich klar geworden ist, eigentlich ist das, was ich gerne machen will? Und ich könnte mir schon vorstellen, ja, in Richtung Profi zu gehen. Wann hat das angefangen?
1: Also ich muss sagen, den Traum von, vom Profi-Leben hatte ich eigentlich schon immer. Also ich weiß, dass ich wirklich als kleines Kind immer vor dem Fernsehen natürlich gesessen habe, habe dann ja vor allen Dingen auch die Männerbundesliga geschaut, aber auch vor allen Dingen die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Und da habe ich schon damals als ja, kleines Kind immer schon gedacht, da möchte ich irgendwann auch mal stehen. Ich möchte auch mal im, im Fernsehen zu sehen sein und ich möchte auch mal vor vielen Zuschauern spielen. Und deswegen war der Traum schon immer da. Und ja, so wirklich konkret... Wurde es eigentlich dann, als ich eben dann ja in Deutschland gespielt habe, da dann zu den ersten Auswahlmannschaften nominiert wurde und dann auch das erste Mal für die U15-Nationalmannschaft gespielt habe, da ja, wurde das Ganze so ein bisschen realer. Und ich glaube so wirklich, dass ich dann gesehen habe, okay, es, es kann vielleicht auch wirklich noch weitergehen, war dann denke ich, als ich meinen ersten Profivertrag mit 17 in Leverkusen unterschrieben habe, wo man dann wirklich ja eben auch ja, nochmal professionellere Bedingungen hatte, wo man wirklich, ja, das hatte, wovon eigentlich dann auch ein Sportler träumt, dass man eben, wie gesagt, ähm, ja, Top-Bedingungen hat, wo man dann sich einfach auf, auf, nur aufs Training konzentrieren muss. Ähm, ja, ich war im Teilinternat, was natürlich auch zu der Zeit dann noch sehr wichtig war, dass man die Schule da auch noch irgendwo unterbringt. Und ich würde sagen, von da an, ja, war es dann eigentlich klar, in welche Richtung es gehen wird.
0: Cool. Klingt spannend. Und jetzt so als Profi, also ähm, es gibt ja viele vielleicht, die davon träumen, irgendwie erfolgreich zu sein. Da fließt natürlich ganz vieles auch mit ein. Deswegen spreche ich auch hier immer über, die, über diese fünf Themen und gerade so auch das Thema Mindset und gerade auch das Thema Motivation. Da würde ich gerne am Ende nochmal drauf eingehen, weil ähm, du hattest so eine klare Vision. Du wusstest eigentlich, was du willst. Und das war auch irgendwie so der, der dein innerer Antreiber und natürlich die Leidenschaft, die du mitgebracht hast für das Fußballspielen im Allgemeinen. Das sind also zwei wichtige Komponenten. Und äh, wenn das stimmt, dann kann es ja ganz hoch hinausgehen. Und da äh, bist du ja tatsächlich. Und ähm, ich möchte mit dir jetzt mal über das Thema Training sprechen. So, wenn man ja anfängt, ne, auch ich in der Leichtathletik, so dann fängt man an als, äh, als Schüler, so dann macht man so irgendwie so zwei oder dreimal die Woche, so ein bisschen äh, eine Stunde was. Wie sieht das jetzt im Profisport aus? Erste Bundesliga, wie viele Trainingseinheiten gibt es? Du bist machst das ja auch, das ist ja dein Hauptberuf. Wie sieht so eine Trainingswoche aus? Also wie kann ich mir das Training vorstellen?
1: Ja, also es ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase man sich gerade befindet. Wenn man jetzt natürlich in der Vorbereitungsphase ist, dann ja, trainiert man sehr häufig. Also vor allen Dingen dann auch mehrere Tage in der Woche zweimal am Tag. Ich würde jetzt aber einfach mal als Beispiel eine normale Trainingswoche auch nehmen, mit, mit Wettkampf dann am Ende und auch ohne englische Wochen, also ohne zwei Spiele in der Woche. Ähm, da ist es dann so, also wir spielen in der Regel meistens sonntags, haben dann montags Regenerationstraining oder dann die Spielerinnen, die halt nicht gespielt haben oder weniger gespielt haben, haben dann Spielersatztraining. Ähm, Dienstags ist dann frei. Wir trainieren dann mittwochs zweimal, donnerstags, Zwei oder einmal, freitags einmal, samstags ist wieder Abschlusstraining und genau so sieht dann eine normale Woche aus.
0: Fußball ist ja auch, auch sehr schnelllebig, es wird immer schneller, es wird immer athletischer. Ähm, habt ihr auch so ähm, reine Einheiten, wo ihr sagt, wir machen jetzt auch äh, speziell nur Krafttraining? Äh, wie viel oder wie hoch ist der Stellenwert, dass ja auch ähm, Sachen ohne Ball macht? Also, das wird ja auch immer mehr gefordert, dass es halt immer ja, ich sag mal, tatsächlich schneller wird, athletischer wird. Wie sieht das da bei euch aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich bei uns ein ja, sehr wichtiger Punkt. Also wir bestehen auch immer drauf, gerade ja, eben durch den weiblichen Körper, dass wir viel Krafttraining haben. Wir machen das oder wir bauen das meistens ins Regenerationstraining mit ein, dass wir ja einen Tag nach dem Spiel dann ein bisschen Krafttraining sogar machen und ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Also ja, äh, manche brauchen es auch mehr, andere weniger. Ich persönlich, ich ähm, ja, schwöre auf das Krafttraining. Ich brauche relativ viel Krafttraining. Ähm, Versuche es dann meistens, also zu dem Montagskrafttraining, dann meistens nochmal in der Mitte der Woche irgendwo einzubauen. Ähm, meistens dann entweder ja, mittwochs oder donnerstags, dass also ich da auf jeden Fall auch nochmal einen Kraftreiz setze. Und ja, ansonsten machen wir aber auch ja meistens auch, vor dem Training jedes mal noch Stabis, Aber das ist, wie gesagt, ganz individuell und manchmal auch, wie man sich eben fühlt, weil es natürlich dann auch doch äh, noch mal eine zusätzliche Belastung ist. Aber ganz ohne würde auf jeden Fall nicht gehen.
0: Cool. Ähm, wie lange ist so eine durchschnittliche Einheit? Also wie lange bist du dann so auf dem Platz? So pro Einheit ungefähr? Kannst du das so sagen ungefähr?
1: Also das reine Krafttraining, das äh, machen wir dann eben ja auch im, im Kraftraum. Die geht meistens so, ja, eine Stunde oder anderthalb Stunden. Das reicht dann meistens auch. Und ja, wenn wir draußen auf dem Platz trainieren, dann ja, meistens auch nicht länger als zwei Stunden. Also da würde ich sagen, das Maximal ist wirklich zwei Stunden. Und ja, wenn man da richtig Gas gibt, dann kann man meistens auch nicht länger.
0: <lacht> dann ist auch äh, irgendwann das Limit erreicht. Und Training ist ja das eine. Und äh, gutes Training ist ja auch wichtig. Und äh, gutes Training macht ja auch letztendlich das aus, wie wir uns entwickeln können. Aber äh, das spielt natürlich auch eine andere Komponenten Rolle, nämlich auch die Ernährung. Und äh, ich kann mich noch an meine ersten Jahre erinnern, da habe ich irgendwie so alles gegessen, was bei äh, Mama auf den Tisch gekommen ist. Und äh, das hat dann auch immer ganz gut geklappt. Aber irgendwann bin ich an so Punkt gekommen wo ich dann auch mehr Leistung bringen musste und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass je nachdem, was man isst, je nachdem, in welchem Zeitraum vor dem Training, wenn das vielleicht nur eine halbe Stunde vorher war, gab es halt äh, Sachen, die man halt nicht so gut vertragen hat. Und da hat man ganz schnell gemerkt, okay, äh, die Ernährung, da könnte auch noch einiges passieren, um letztendlich die Trainingsleistung noch zu optimieren. Gibt es irgendwie eine Ernährungsart, äh, die be du bevorzugst? Vegetarisch, vegan, isst du alles? Wie sieht das da bei dir aus?
1: Nee, ich esse ehrlich gesagt... Alles, ähm, ja, versuche natürlich auch sehr vielfältig zu essen, dass ich alles irgendwie mal, ja, dabei habe. Aber ähm, ja, ich bin jetzt niemand, ich verzichte nicht auf Fleisch. gleich, versuche es ein bisschen zu reduzieren, aber ich äh, bin auch davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall ein bisschen Fleisch auch brauche, genau wie Fisch. Dann, ja, meine Ernährung ist vor allen Dingen sehr kohlenhydratenreich, weil ich das einfach brauche. Und das ja für, für meine Performance einfach auch wichtig ist. Aber ja, ich finde es immer sehr interessant, wie unterschiedlich das auch einfach ist, weil ja jeder irgendwie auch anders natürlich gebaut ist und jeder auch einfach was anderes braucht. Und wenn wir dann gegenseitig auch in der Mannschaft dann mal so beobachten, was der andere, wie der andere vorm Spiel ist oder generell äh, vorm Training, dann äh, ja, ist es immer ganz lustig zu beobachten. Ich persönlich zum Beispiel, ich esse vor jedem Training auch eine Banane. Ich weiß jetzt, die Wissenschaft sagt, es soll nicht ganz so gut sein, weil die Banane wohl scheinbar ziemlich lange braucht, um verdaut zu werden, aber mir gibt es einfach ein gutes Gefühl. Ich mache das jetzt auch schon eigentlich immer so und das ist halt einfach ja in gewisser Weise auch ein Ritual von mir. Ja, Andere wiederum können drei Stunden oder die essen drei Stunden vorm Spiel oder vorm Training gar nichts mehr und fühlen sich damit besser. Ja, sehr, sehr interessantes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall total individuell. Ich sage immer so, wie so der Daumenabdruck, ja, also den gibt es nur einmal und jeder ist wirklich so individuell, dass er andere Dinge braucht, andere Dinge vielleicht besser findet und gerade so auch diese Rituale, die man hat, je nachdem, wie man auf dem Platz aufläuft, ob man nochmal eine Musik hört, alles das hat ja auch irgendwie mit dem Wohlbefinden zu tun und wenn ich mich einfach persönlich in meinem Körper wohlfühle, kann ich halt auch eine andere Performance liefern. Was ist so dein Lieblingsgericht? Gibt es irgendwas, was, äh, was du äh, für dein Leben gerne isst, wo du sagst, oder das ist vielleicht sogar ein Ritual, das gibt es immer vom, vom Spieltag oder so? Hast du da irgendwas Spezielles?
1: Ja, also vor dem Spiel, also am Abend vor dem Spieltag, gibt es bei mir immer Spaghetti Bolognese. Das hat sich Geil. irgendwann auch so, ja, <lacht> schmeckt halt super und sind halt auch, wie gesagt, sehr viele Kohlenhydrate und ja, gehört jetzt einfach mittlerweile dazu. Ähm, ja, am Spieltag selber natürlich auch äh, sehr viele Nudeln, wobei ich eigentlich die ganze Woche fast <lacht> nur Nudeln esse. Äh, die geben mir ja, am meisten Kraft. Ansonsten natürlich, ähm, ja, ist man Sportler, aber auch ein Sportler darf mal einfach was essen, was vielleicht nicht ganz so gesund ist. Ich esse auch super gerne Fritten mit äh, Hamburger oder ja, was eigentlich immer über Jahre auch mein Lieblingsgericht war, war Möhreneintopf von der Mama. <lacht>
0: Das, äh, das gehört auch immer dazu, die, die besten Sachen von Mama. Aber wie du es gerade gesagt hast, ne, also es ist entscheidend ist am Ende des Tages, dass so die Balance einfach stimmt und dass man damit gut zurechtkommt. Ne? Wenn man an den Punkt gerät, wo man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie nur noch die Nährstoffe zu mir nehmen, die wirklich meinem Körper gut tun, wo aber der Kopf einfach dann irgendwie nachher sagt, boah, ich bin total gefrustet und äh, vielleicht kommt man dann tatsächlich an den Punkt, wo man sagt, so nach der Saison ist äh, keine Ahnung, bin ich, überfresse ich mich restlos, weil ich die ganze, das Ganze ja überall so schlecht äh, oder mich so kasteien musste. Deswegen äh, ganz spannendes Thema. Jetzt haben wir darüber gesprochen, über dein Training, über deine Ernährung. Aber wenn du dich nicht erholen kannst, beziehungsweise wenn du nicht genug Regeneration bekommst, dann kannst du noch so gut essen. Noch so viel trainieren, dann irgendwann kommst du an den Punkt, okay, dann ist deine Leistungsfähigkeit nicht mehr. Deswegen sage ich auch immer, oder mein Trainer früher hat immer gesagt, Alex, es ist nicht entscheidend, das, was du trainierst, sondern die Pause ist entscheidend. Wenn die Pause zu lang ist, dann verschenkst du was. Ist die Pause zu kurz, kommst du vielleicht in ein Übertraining. Wie sind äh, die Regenerationszeiten bei euch aus? Macht ihr mit der Mannschaft gemeinsam irgendwie Regeneration, wer sagt, wir gehen, äh, jeder hat so seinen Massagetermin oder wir machen keine Ahnung, wir gehen mal in eine Therme ähm, oder macht das auch, ähm, ja, jede Spielerin für sich selber äh, zu Hause oder wie sieht das da bei euch aus?
1: Ja, also wenn wir sonntags spielen, dann haben wir, ähm, wie gesagt, den Montag als Regenerationstag angesetzt. Und da ist es dann schon so, dass wir eben ja vor Ort dann auch am Trainingsplatz sein müssen. Und da kann man dann aussuchen, ob man entweder Fahrrad fährt, locker natürlich, oder nach bestimmten oder einem bestimmten Pulsbereich oder eben dann auch einen lockeren Lauf macht, äh, über 30 Minuten, dass man da ja nicht nicht sich ganz ausruht, sondern trotzdem ein bisschen so in Bewegung bleibt. Und ansonsten haben wir dann immer alle dann auch noch, ja, Ausbehandlung nennt sich das, also dass wir dann von unseren Physios massiert werden. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, um ja eben gut zu regenerieren. Ansonsten ist man da auch doch recht äh, freigestellt, weil halt eben auch unsere Trainer sagen, dass das auch wieder individuell ist, dass jeder für sich selber ja am besten weiß, was er braucht. Ich persönlich jetzt, ja, mache wie gesagt dann meistens einen Lauf, äh, ja, geht zur Behandlung, zur Ausmassage und mache dann meistens noch, ich lege mich meistens noch in Massage, in die so, ja, Massagesocken, äh, Reboots. Ähm, genau, da, die tun mir auch immer sehr gut. Und ansonsten, ja, ausrollen mache ich nicht konsequent immer, ähm, auch ab und zu, wenn ich denke, okay, jetzt ist mal, ähm, die eine oder andere Stelle besonders fest, dass ich da mal auch ähm, ja auf die Blackroll zurückgreife, aber ansonsten ja, würde ich sagen, dass Massage und Auslaufen da am besten funktioniert und ja, so während der Woche, also ich bin jetzt auch jemand, dass ich ich versuche schon auch außerhalb der Trainingszeiten mich auszuruhen. Ich ähm, ja, wird jetzt nicht irgendwie noch andere Sportarten oder so betreiben. Ich versuche wirklich dann eben ruhig zu machen, klar, ab und zu spazieren gehen oder so, an der frischen Luft zu sein, ist auch nicht schlecht. Ansonsten, ja, glaube ich auch, dass vor allen Dingen Schlafen die beste Regeneration ist.
0: Du sagst es, also Schlaf ist ja auch ein großes Thema, ist ja auch ein, eine Säule, über die ich gerne spreche. Und, ähm ja, das sind so die, so die klassischen Sachen, die du dann auch machst für die Regeneration, also das, was dir gut tut. Ähm, wie sieht das bei dir aus, aber das Thema ähm, Meditation? Die einen oder anderen würden jetzt sagen, ja, Meditation, das ist mir vielleicht zu esoterisch oder viel zu weit weg. Aber gibt es auch Sachen, wo du sagst, oder machst du so ähm, so Visualisierungsübungen oder du machst das über die Atmung? Gibt es auch sowas oder ist das noch irgendwie so ein Thema, wo du sagst, da, kannst du, da findest du noch nicht so den Zugang zu oder ist auch das für dich äh, Entspannung?
1: Ja, ehrlich gesagt, habe ich das immer mal wieder versucht. Aber ich merke, dass es das nicht unbedingt was für mich ist. Also wir, wir bekommen auch oder wir uns werden oft Yogastunden auch angeboten, die dann oft auch dann mit Meditationen also verbunden werden. Ähm, muss ich ehrlich gestehen, dass ich mich da seltener eintrage und seltener auch hingehe. Aber ich glaube, dass das, wenn man sich wirklich darauf einlässt, dass das einen auch nochmal einfach ja, weiterbringt. Und deswegen würde ich es eigentlich gerne mal öfters machen, aber bisher ja, ist es mir noch ein bisschen schwerer gefallen und habe ich jetzt noch nicht so den Zugang dazu gefunden.
0: Okay, ist äh, interessant. Wir haben ja auch ähm, für alle, die jetzt zuhören, wir haben ja auch schon mal äh, zusammen trainiert im athletischen Bereich. Also ähm, auch da, ne, also wenn du irgendwann mal Lust und Laune hast und vielleicht mhm. sagst, okay, vielleicht will ich dich doch nochmal mit der äh, Meditation oder so auseinandersetzen. Also äh, sag gerne Bescheid, da gibt es vielleicht auch nochmal andere Lösung und Wege, wo man sagt, okay, das ist für mich jetzt nicht so der Begriff Meditation, aber das hilft mir trotzdem, weil viele verbinden Meditation irgendwie so, ich sitze dann einfach rum und mache halt nichts, aber letztendlich, wenn wir irgendwie äh, abends kurz bevor wir einschlafen und so dieser Moment, so wenn du nochmal so zusammenzuckst, vielleicht kennst du das, ne, das ist eigentlich genauso die Phase, wo man in so einer ja, tiefen Meditation ist und wenn man da hinkommt, und dann kann man wirklich sehr viele Prozesse einleiten, dass der Körper sich einfach noch viel besser erholt und auch sehr stark in die Visualisierung gehen kann, was wirklich für den Prozess oder für einen selber sehr gut ist. Also wenn du da mal Interesse hast, sag gerne nochmal Bescheid. Ja, sehr gerne. <lacht> Thema Schlaf, du hast es angesprochen. Ähm, ein Thema, also ich habe mal äh, geschaut, also im Durchschnitt, also wenn man jetzt mal so 80 Jahre alt wird, dann schlafen wir ungefähr so 25 bis 26 Jahre, reine Schlafzeit. so. Und dann denkt man so, also, boah, so viele Jahre schlafe ich. Und das nimmt also auch einen großen Wert ein, Thema Schlafen und äh, weil auch über Nacht oder regenerieren wir uns, äh, wir verarbeiten den vorherigen Tag. Also Stress, alles das, was wir erlebt haben, brauchen wir einfach, um uns nachts zu erholen. Hast du feste Schlafenszeiten? Weißt du ungefähr, wie lange du schläfst? Ähm, ja, gibt es da auch irgendwie, wo du so einen Anhaltspunkt hast? Oder hast du mal deinen Schlaf getrackt, mal geschaut, wie sind so deine einzelnen Schlafphasen? Oder bist du da gar nicht so sagst, ich will äh, so meine Parameter eigentlich wissen?
1: Ja, also ich habe äh, erstmal feste Schlafzeiten, könnte ein bisschen früher sein. Ich gehe, denke ich, relativ spät ins Bett, meistens erst gegen zwölf. Ich habe immer <lacht> gerne lange Abende. <lacht> ähm, ja, und meistens schlafe ich so acht, neun Stunden. Also das brauche ich schon wirklich. Ich merke schon, wenn ich da weniger schlafe, das ähm, ja, schlaucht mich dann. Ähm, ansonsten, ja, auch das wurde uns vor kurzem angeboten, dass wir das mal messen lassen, wie wir schlafen. Ja, ehrlich gesagt, wäre das wirklich mal super interessant, das zu machen. Ich denke mal, das werde ich in Zukunft schon auch mal machen, dass man wirklich sieht, ja, wie effektiv ist mein Schlaf überhaupt. Vielleicht denkt man ja auch, okay, ich, äh, ich schlafe ganz gut, aber vielleicht ist man ja doch recht unruhig. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall in Zukunft mal ja mir genauer anschauen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nachts schlafe ich meine acht, neun Stunden. Und meistens, wenn wir zwei Tage oder zweimal am Tag auch trainieren, dann versuche ich da auch noch zwischendurch, ja, einen kleinen Power Nap von, von einer halben Stunde mit einzubauen. Das hilft auch oft sehr gut.
0: Ja, also wenn du da die Möglichkeit hast, mal zu schauen, so wie du schläfst. Ne, es gibt auch mittlerweile, die meisten Activity-Tracker können auch den Schlaf tracken. Ähm, ja, es ist wirklich einfach gut zu sehen und einfach mal selber zu reflektieren. Äh, wie stehe ich morgens auf? Bin ich richtig gut drauf? Bin ich total gerädert? Wie sind die einzelnen Schlafphasen gewesen? Gab es vielleicht zu wenig Tiefschlaf? War es, äh, lag ich vielleicht die Nacht wach? Also da kann man auch, ganz viele spannende Dinge sehen und auch die Herzfrequenzvariabilität. Auch da sieht man einfach, okay, ist mein Körper eher erschöpft oder ist er leistungsfähig? Also wirklich ein sehr spannendes Thema und das solltest du auf jeden Fall nutzen und mal ausprobieren oder mal gucken, wieso. Und von deiner Schlafzeit muss man ganz klar sagen, da bist du auf jeden Fall in einem guten Fenster. Viele glauben oft, dass sie gar nicht so viel Schlaf brauchen, damit einfach zurechtkommen. So, die schlafen vielleicht fünf, sechs Stunden und sagen, so nee, ich mache das schon immer so, das ist eigentlich ganz gut. Aber wenn man diese zwei Stunden vielleicht mehr hat oder an die sieben Stunden kommt, ist das vielleicht am Anfang ungewohnt, aber letztendlich für die Leistungsfähigkeit äh, nochmal äh, deutlich besser, weil man dann dem Körper wirklich auch die Zeit gibt, die er sich auch erholen muss. Ne? Also,
1: ja, genau. Ich glaube, was auch, was auch sehr wichtig ist, ähm, dass man eben so einen Rhythmus hat. Also dass man wirklich danach sagt, okay, dass ich eben immer dann, also wenn es natürlich möglich ist, um die und die Uhrzeit schlafen gehe und dann auch um die und die Uhrzeit aufstehe. Das Zumindest ist das bei mir der Fall, wenn ich da so einen Rhythmus drin habe, dann fühle ich mich ja auf jeden Fall fitter, als wenn ich dann an dem einen Tag mal da schlafen gehe, an dem anderen Tag mal so und so viele Stunden schlafe. Ja, deswegen versuche ich da auf jeden Fall auch den Rhythmus zu halten.
0: Super, cool. Ja. Dann sind wir eigentlich auch schon äh, beim letzten Thema, nämlich bei dem Thema Mindset. Und das ist für mich, in meinen Augen spielt das so die größte Rolle, weil äh, du kannst gut trainieren, du kannst dich super ernähren, äh, du kannst super viel schlafen. Und äh, du hast vielleicht auch eine super Erholung. Und wenn du aber auf dem Platz stehst und nichts zustande bekommst, weil dir dein Mindset vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht oder weißt, äh, das ist eine Mannschaft, gegen die hat es noch nie geklappt, dann hilft letztendlich auch nicht ja das große Ganze. Deswegen ist so ein starkes Mindset extrem wichtig. Jetzt bist du mit mit äh, größeren äh, Geschwistern aufgewachsen, wo du schon als kleines Mädchen schon früh mit Älteren äh, mit Fußball spielen konntest. Ich glaube, das gibt natürlich einem auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weil du einfach von äh, klein auf gelernt hast, dass du der Störri <lacht> gewesen bist. Und äh, das macht natürlich auch was mit der Persönlichkeit. Ne? Und meine Frage ist, was ist so deine, äh, so deine persönliche oder mentale Stärke? Gibt es irgendwie so auch da nochmal Rituale oder wie motivierst du dich selber?
1: Ja, also ich glaube, was du gerade schon angesprochen hast, dass das auf jeden Fall die beste Schule war, dass ich eigentlich von klein auf gelernt habe, mich auch durchzubeißen. Und ja, eben, ja, wenn es vielleicht auch mal nicht so leicht ist, dass man, dass ich da trotzdem gelernt habe, ja, dass es nichts bringt zu sagen, das ist mir alles zu so schwierig, ich gebe auf, sondern dass man sagt, okay, jetzt, gerade jetzt muss ich mehr arbeiten und mich da irgendwie durchbeißen. Ich glaube, dass mich das ja bis heute einfach auch begleitet hat und mich auch irgendwo stark gemacht hat. Und ansonsten, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man ja vor allen Dingen auch immer ja versucht, positiv zu sein. Also das ist immer so leicht gesagt. Aber ich glaube, daran kann man auch sehr gut arbeiten, dass man halt immer, ja, wie gesagt, alles ja positiv angeht, sagt, das wird auch schon und nicht immer irgendwie sich einredet, ach, das kann ich eh nicht, sondern wirklich da auch ja an sich selber arbeitet. Und im Endeffekt liegt das ja auch immer, an einem selber, ob man eben dann vielleicht Dinge schafft oder nicht schafft. Aber ich sage, ich bin der festen Überzeugung, wenn man bereit ist, auf Sachen zu verzichten, wenn man bereit ist, hart zu arbeiten, dass man ja viel mehr schaffen kann, als man vielleicht selber manchmal ja, zu glauben mag. Ja.
0: Sehr gut. Ein so ein Ritual, was es bei dir gibt, wenn du so aus der Kabine so rausläufst, wenn ihr ja so, bevor es losgeht, gibt es so ein Ritual vielleicht? auf dem Weg oder in der Kabine noch oder wenn du morgens aufstehst. Gibt es so ein Ritual, was du immer hast oder immer machst, was du ja teilen möchtest mit mir?
1: Ja, also ich, auch das fängt eigentlich schon am Tag vor dem Spiel an, dass ich ja vor allen Dingen abends dann, wenn ich dann auch ins Bett gehe, dass ich mir da nochmal ja verschiedene Spielszenen vorstelle. Man weiß ja dann auch natürlich schon, gegen wen es am nächsten Tag geht. Man weiß meistens schon, welche Position man spielen wird und dann versuche ich mir schon, das ein oder andere schon vorzustellen und schon vielleicht Lösungen mir zu suchen, was wäre, wenn das und das passiert, wie könnte ich da reagieren, dass man da halt dann im Spiel nicht mehr groß nachdenken muss, sondern darauf auch schon vorbereitet ist. Und ansonsten versuche ich, wie gesagt, was ich eben schon angesprochen habe, immer sehr positiv zu sein. Ich versuche mir vor allen Dingen auch, gute Spielszenen von mir vorzustellen. Ich habe auch ja das ein oder andere Video, aber auch gute Szenen, ja, zusammengeschnitten sind. Das hilft auch immer, das einfach sich nochmal ja, in die Gedanken zu holen. Und dann geht man einfach schon mit einem guten ja, Gefühl ins Spiel. Und ja, was soll da noch schief gehen?
0: Du sagst es. Also gerade so das Thema Mindset. Also wenn wir unsere Sinneskanäle uns alle mal anschauen, hören, sehen, sehen riechen, schmecken und fühlen. Also diese fünf Bereiche. Und auch gerade so das Thema, ich sag mal Meditation, oder auch wenn es in Richtung Hypnose geht oder überhaupt in die Vorstellungskraft, je intensiver wir uns die Dinge vorstellen. Also, wenn du jetzt sagst, da sind die besten Spielszenen zusammengeschnitten, dann siehst du das erstmal. Ja, und wenn du dich dann in diese Szene reinversetzt, hörst du vielleicht auch die Umgebungsgeräusche, nimmst du quasi schon wahr. Aber du hast vielleicht auch äh, dieses Gefühl, wie du dem, wie du den Ball führst oder wie du einen Freistoß spielst oder sonst irgendwas. Und je mehr man schafft, über die Sinneskanäle diese Situation im Vorfeld schon abzurufen, desto besser prägt sich das eigentlich ein. Ne? Und das habe ich auch früher gemacht. So ich bin jeden Wettkampf oder jeden Lauf, bin ich so oft im Kopf durchgegangen, vom, vom Startschuss bis über die ersten Meter, bis auf die letzte Ziegeran, dass ich schon im Vorfeld wusste, was wird jetzt gemacht oder was kommt jetzt. Und das ist natürlich auch gerade so ja sehr wichtig, um vielleicht seine Performance dann auf dem Platz auch abrufen zu können. Jetzt ganz zum Schluss genau. noch, es läuft ja auch nicht immer alles nach Plan. Jetzt gibt es vielleicht mal die eine oder andere Verletzung, da kannst du auch ein Lied von singen und äh, oft sieht man ja immer nur die Leute, die auf dem Platz stehen, die spielen, aber irgendwann gibt es vielleicht auch mal die, die Phase, da läuft es einfach nicht so. Da hängt man vielleicht durch, es läuft alles nicht nach Plan und dann fällt man in so ein kleines Motivationsloch. Vielleicht hast du da noch so einen Tipp, den du vielleicht auch selber gemacht hast, um vielleicht so, so einem, aus so einem Loch wieder rauszukommen, wo du sagst, boah, das war jetzt meine Motivation, doch weiterzumachen.
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, wenn jetzt man sich eben zum Beispiel dann verletzt, dass man das auch erstmal akzeptiert, dass man da wütend, sauer, traurig ist. Das ähm, ist völlig in Ordnung. Ja, und ich glaube auch, dass man sich da auch ja, ein, zwei Tage für Zeit nehmen kann, dass man sagt: Okay, jetzt hänge ich gerade durch, ich bin jetzt einfach frustriert und das ist auch okay so. Aber dann ja, spätestens, keine Ahnung, nach drei, vier Tagen, ich will das jetzt auch nicht äh, festmachen an den Tagen, aber nach einer gewissen Zeit, dass man dann aber auch sagt, okay, es bringt jetzt alles nichts, es ist jetzt so, ich kann es nicht rückgängig machen, es ist passiert, wie komme ich da jetzt am besten raus? Und dass du dann halt auch sagst, okay, am besten schaffe ich das, indem ich mir natürlich auch Zeit oder dem Körper Zeit gebe, wieder zu heilen, aber vor allen Dingen auch durch konsequente und wieder, ja, die von mir angesprochene harte Arbeit und dann einfach auch fest daran glauben, dass alles gut verheilen wird, sich auch gut ernähren, gut auch da regenerieren. Das ist natürlich auch gerade wichtig, wenn man vor allen Dingen verletzt ist, dass der Körper da auch wieder eben ja, zu Kräften findet und da einfach nie den Kopf hängen lässt, sondern da immer weitermacht und ja, bis man natürlich wieder dann ja, im besten Fall auf dem Platz steht und wieder an seine alte Leistung dann anknüpfen kann.
0: Das waren sehr schöne Worte zum Schluss von dir zum Thema Motivation und. Was ich dann noch zufügen möchte, ist, die meisten leben irgendwie immer so in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also oft sind es auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind und man erinnert sich immer wieder zurück, was hat nicht so gut geklappt. Und mit dieser Vorstellung geht man natürlich auch in die Zukunft und man projiziert sich Bilder in den Kopf, die einfach auf der Vergangenheit beruhen, wo man sagt, okay, das ist damals immer passiert, passiert mir jetzt wieder. Und da die große Kunst ist, einfach im, im Moment zu sein, also im Hier und Jetzt. Und was kann ich genau jetzt tun? Deswegen darf man auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, sich mal aufregen, sich mal ausrasten oder man darf vielleicht auch mal Emotionen einfach freien Lauf lassen. Man darf auch mal weinen und dann aber zu sagen, okay, welche Möglichkeit habe ich jetzt, da weiterzumachen, ohne jetzt an die Zukunft zu denken oder zurückzuschauen, wie schlecht es gewesen ist. Ich glaube, das ist dann so das Geheimnis. Und wenn man dann da Schritt für Schritt einfach den Weg im Jetzt geht, dann kommt man ganz schnell wieder dahin, wo man eigentlich hin will. Genau. Kathi, sehr das gut. war sehr schön mit dir.
1: <lacht> ja, ich hoffe, gleichfalls. <lacht>
0: ich hoffe, dir hat es gefallen heute. Das erste Interview hier bei Letebo Mind, das Athleten-Mindset. Und
1: cool.
0: du darfst sehr gerne wiederkommen.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall sehr spannende Themen, über die man auch als Sportler vor allen Dingen sehr gerne redet.
0: Ja, also da hast du. Ähm, ja, sehr schöne Beispiele genannt, also was deine beste Version äh, von dir ist und ich freue mich alles, was ich äh, von dir noch auf dem Platz sehen kann und äh, wenn ich sonst irgendwas für dich tun kann, dann melde dich gerne und für alle, die jetzt zugehört haben, wenn euch das gefallen hat, äh, äh, würde ich mich natürlich oder auch ähm, Kati natürlich auch vielleicht über ein paar Kommentare freuen, über Feedback von euch und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns alle beim nächsten Mal und jetzt noch, ja, alles Gute, Kathi.
1: Danke, Mach's ciao. Gut. Du auch, ciao.